0: Teriskan, rekap informasi sepekan. Hai semua cuman, Hai, Hai Galih, Halo Kamaria. Ih, gak beresah tau nggak sih seminggu kayak lewat gitu aja ya? Iya, Tahu-tahu udah hari Jumat udah aja,
1: hari Jum'at. udah
0: mau weekend lagi, kayak semakin cepet gitu loh waktu berlalu. Berarti message nya adalah kita harus bisa menggunakan Waktu kita dengan sangat berguna Betul bener banget sih? tuh Rizka
1: Di rekap informasi sepekan
0: Bener sekali ya Barang Maria dan juga Gali Hari ini akan menyampaikan sejumlah informasi Yang ada wow faktornya Jadi kalau misal sobat coba denger nih dimana-mana Pasti denger oh gitu Oh gitu gara-gara berita dari kita ini nih kak.
1: Nah bener Yang pertama ada apa nih kak nah,
0: ini pasti udah bikin Oh gitu Karena kata Ibu Sri Mulyani Masyarakat Indonesia itu Katanya banyak yang merasakan kurang sejahtera Nah, nah
1: kok gitu, ini kata Bu
0: Sri Mulyani Nah, Bu Sri uh-uh. Mulyani akhirnya menemukan di faktornya. Karena saat ini nih pemerintah tengah mendorong hilirisasi industri Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa program ini dilakukan untuk mengembangkan industri manufaktur Indonesia Harapannya dengan hilirisasi pertumbuhan sektor manufaktur nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan formal Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jadi Bu Sri, Bu Sri Mulyani bilang, Bu Sri Mul, Kita tahu bahwa kita harus mengembangkan ekosistem untuk manufaktur apapun di Indonesia dan mengapa manufaktur sangat penting? Karena ini bisa menciptakan pekerjaan formal, meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik ya, ya. dan memberikan upah lebih besar bagi tenaga kerjanya. Jadi ini disinyalir sebagai salah satu aspek untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dia juga menilai ini selama ini dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal seperti kayak perdagangan. Hal tersebut pun juga menjadi salah satu penyebab akhirnya. Sulitnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini meningkat.
1: Nah, Bu Srimul juga menambahkan nih kak, kalau ekonomi Indonesia nih, eh masih didominasi oleh sektor informal, yes, terutama perdagangan nih. Hmm. Nah, ini jadi justru kenapa uh, sulit nih untuk meningkatkan kesejahteraan bila kita cuma bergantung pada sektor perdagangan Setuju. yang sifatnya cenderung informal. Nah, lebih lanjut nih, Bu Srimul juga mengatakan. Upaya pemerintah dalam mengejot hilirisasi industri dilakukan dengan menciptakan kawasan-kawasan industri ini. Mm-hmm. Nah, karena e, melalui kawasan industri ini pemerintah mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dengan membangun banyak lahan kompleks mm-hmm. in industri dan memberikan berbagai inset, insentif pajak di sana.
0: Betul.
1: Gitu nah Brismul juga mengatakan jadi manufaktur merupakan transformasi ekonomi Indonesia, bukan hanya memberi nilai tambah dalam hal ini untuk tenaga kerja, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem modal. yang akan memberikan pembangunan yang lebih baik. Setuju. Gitu. Jadi
0: secara tidak langsung Bu Sri Mul ini benar-benar memperhatikan kesejahteraan dari ya, para karyawan, karyawan Buruh itu, ya. Nah. Diharapkan kalau industrinya bergeliat Pasti ada peningkatan gaji di sana, diharapkan yep. juga masyarakatnya atau para pekerjanya pun lebih bahagia, betul, lebih sejahtera. Betul. Gitu, Gal. Jadi walaupun bahagia berasal dari diri sendiri ya kalau ada kontribusi nah. dari yang lain kenapa nah, mau enggak? Benar ya?
1: banget, Kak. <laughs>
0: kan? Nah, ini mungkin ada satu yang bikin bahagia juga nih, Gal, nah, kayaknya. Apa nih, Gal?
1: Jadi Kak, ini katanya nih, kayak ada harta karun di lumpur Lapindo, Kak. Widi. Nah, jadi pemerintah melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM membuktikan adanya kandungan mineral kritis berupa litium dan strontium wow. di lumpur Lapindo Sidoarjo Jawa Barat. Wow. Nah, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi PSDPM BP Badan Geologi Kementerian SDM Haryanto menyatakan bahwa litium bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik uh-huh. sementara strontium berfungsi sebagai bahan baku industri elektronik. Keren dong, berarti kita uh-huh. bisa
0: menunjuk menjadi apa raja baterai listrik dunia Betul nih karena kan uh. banyak banget kandungannya yang ada di Indonesia ya. Nanigal dan juga Sobat Cuan ya di Indonesia saat ini sedang terus diuji adanya kandungan litium dan strontium ini di Lumpur Lapindo. Kan sebelumnya Presiden Jokowi sempat merayu nih perdana Menteri Australia Anthony Albanese Untuk ayo dong kita kerjasama Memproduksi baterai mobil listrik di Indonesia Nah Jokowi juga minta Albanese Untuk langsung membawa litium ke Indonesia Dan dari catatan di Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kandungan litium di numpur Lapindo ini Kadarnya nih mencapai 99 sampai 280 Wee. ppm Sementara untuk strontium Kadarnya mencapai 255-650 ppm gal.
1: Nah di tahun 2002 ini juga kak, Badan Geologi terus menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pendahuluan di daerah sisi utara Lumpur Lapindo. Uhum. Nah adapun untuk temuan litium dan strontium yang ada di Lumpur Lapindo itu sedang dilakukan pengujian ekstrasi oleh mitra di Kementerian ISDM. Ya. Tepatnya di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara atau Tekmira. Nah, enggak, enggak, cuma itu nih sobacuan nih. Ya. Ada juga kerjasama dalam hal pengujian dan eksplorasi serta ekstraksi atas lithium dan strontium tersebut. Jadi
0: ketika gua ketemu sama salah satu, bukan ketemu sih, ngobrol waktu itu wawancara di closing bell sama ahli geologi, ya? kemudian juga hmm. dari ISDM pengembangan ekstraksi mineral-mineral temuan krit temuan ini ya mineral-mineral kritis temuan ini. Mereka bilang bahwa kalau selama ini gara-gara baterai listrik kita fokusnya ke nikel Ternyata bukan cuma nikel Ada 13, lah, kan 13 menil, jenis kandungan lain yang diharapkan bisa mensupport baterai listrik ke depannya Jadi nggak melulu nikel-nikel aja Ada strontium, ada litium, ada beberapa betul. kandungan lain yang bisa Kita lihat nih ada ngasih sih source di Indonesia, Indonesia gitu. Jadi komplit kalau semuanya bisa dari Indonesia gitu kok
1: hmm, Keren sih ya kalau memang benar bisa terjadi ya Walaupun
0: masih dalam proses pengujian. ya pengujian ya. <laughs> Tapi kalau yang ini tidak perlu diuji <laughs> Karena ini sudah benar-benar di atas kertas dan terpempang nyata ya Karena banyak sekali para pemilik saham Batubara Taipan Batubara ini dapat THR Waduh. dari Batubara Bahkan totalnya sampai 35 triliun jeng Gila wow. gak sih sobat cuan sejumlah taipan RI telah dan akan segera menikmati hasil kinerja perusahaan yang dimilikinya dengan tahun buku yang masih belum selesai sepenuhnya di 2022 ini ya. Ada dua Hartono yang menguasai 54,94 saham BCA lewat PT Dwimurya Investama Andalan diperkirakan akan memperoleh bagian dividen interim nilainya Rp2,37 triliun. Rupiah. Kemudian Kongsi keluarga Wijaya lewat kepemilikan di grup Sinarmas juga memperoleh dividen tunai signifikan James di Pura Delta Lestari menjadi dua emiten yang terafiliasi dengan grup Sinarmas yang membayarkan dividen interim jumbo. Selanjutnya ada konglomerasi grup Astra yang juga telah memperoleh bagian dividen interim yang cukup signifikan. Jadi ini semuanya ya, mereka-mereka ini dapat cuannya gara-gara dividen ya, dari BCA. Dari Games atau Demas. Nah, ada juga nih yang dari uh, Batu gal, Ada keluarga Isa Rafong Solkit, Taipan, asal Thailand, yang menikmati dividen intrin hasil operasi bisnis Indonesia. Keluarganya ini merupakan pemilik grup Banpu, yang merupakan pemegang saham terbesar, di Indo Tambang Megaraya. Hei he. Hey. Ya, terus next siapa lagi nih, Gal? Nah,
1: kemudian ada Ganju Hyang dan keluarga juga diharapkan akan memperoleh cuan jumbo dari dividen yang dibayarkan oleh Bramulti Sukses Sarana dan anak perusahaan Mitra Adi Perdana.
0: MMBA P ya. ya.
1: Nah, Ganju merupakan salah satu orang terkaya RI yang merupakan istri mendiang Atanasius Tosin Soharia, pendiri perusahaan. Gitu. Wow. Nah, selanjutnya ada ada juga nih Edi Sugianto yang jika kepemilikannya tidak berubah dari kala pasca IPO tahun lalu sebanyak 55,44 persen secara langsung dan tidak langsung. Berpotensi memperoleh cuan 713 miliar rupiah atas kepemilikan yes. tersebut
0: Terus ada juga Kiki Barki yang juga akan memperoleh dividen dengan nilai signifikan dari harum energi Ya kan, batubara lagi Akan tetapi cuan dividen interim tahun ini tidak ada yang lebih besar Dikantongi oleh Lo Tuk Kuang ya Pemilik langsung 60,93% bayon resources Dimana Lo Tuk ini diperkirakan akan memperoleh cuan nyaris 10T. Te. Wow. Tepatnya sih 9,49T, te. hampir 10T Hampir 10T, Pak. Te, Kak, ya. Bagi pas 10%-nya aja Pak, buat <laughs> saya, Pak. <laughs> Selamat ya Bayan Resources khususnya di uh, khususnya untuk Dato uh, Kwong ya. Dato Lotu Kwong congratulations. Ini hasil kerja keras di batu bara kan. Betul, Dan cukup lama sebenarnya masa melandainya ternyata komoditi boom bisa membawa Akhirnya, cuan berlipat, cuan berlipat kan? ya. Nah, ini airan kita. Nanti-nanti kita nanti, 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 nanti. tunggu-tunggu
1: sebuah cuan gua ya.
0: berharap tuh ada nama lain, tapi ternyata, ternyata masih. betul. Masih dia-dia juga nah. nih ya, Argentina ketemu Prancis nih di minggu besok ya. Dan ternyata, Gal, Argentina sama Prancis sudah ketemu 12 kali. 12 Uaduh. kali dalam pertandingan,
1: Gal. Nah, jadi sebagai informasi, ini selama dia ketemu 12 kali, berhadapannya ada di ajang yang uji coba, ada hmm. juga sama yang di pertandingan resmi nih Kak. Oh iya, jadi semuanya uh, di semuanya pertandingan, pertandingan resmi, resmi. Gitu. Yes, yes, yes. Menurut datanya nih Argentina unggul dengan 6 kemenangan berbanding 3 milik Prancis. Uh-uh. Nah, khusus di ajang Piala Dunia, Argentina secara riwayat juga memimpin dengan 2 kemenangan dan Prancis merebut satu kemenangan dari 3 pertemuan. Nah, Argentina meraih kemenangan 1-0 pada Piala Dunia 1930 yes. dan, 2, dan 2-1 di tahun 1978. Nah, sementara Prancis memenangi duel terbanyak dengan skor 4-3 di Piala Dunia 2018 di Rusia. Wow. Nah, dengan sejarah yang telah ditorehkan masing-masing nih uh, oleh negara-negara tersebut. Dan juga uh, ya. uh, nah, kira-kira siapa nih jawabannya nih? tetap Prancis lah kayaknya. Halo Prancis ya.
0: karena berdasarkan data FIFA jumlah pertandingan Piala Argentina dan Prancis sama-sama sudah menyentuh angka 6, sementara tidak ada kartu merah yang didapatkan kedua tim ini. Hanya saja ada 12 kartu kuning yang diterima oleh tim Argentina dan ada 5 kartu kuning yang diterima tim Prancis. Sementara gol yang tercipta Prancis unggul 1 gol dibandingkan Argentina yang telah mencetak gol sebanyak 12 kali. Nah, jadwal Piala Dunianya kan besok ya setelah Prancis mengalahkan Maroko di laga semifinal di Kamis kemarin kemudian duel Prancis Maroko berlangsung di stadion Al Bayt Al Qatar berakhir dengan skor 2-0 dilansir dari Optani Prancis merupakan tim pertama Yang mencapai final dalam 2 edisi Piala Dunia berturut-turut uh, Sejak Brazil 2002 Gila gak toh? Nah, udah
1: langganan lah ya Kak
0: Dia-dia oh, lagi, dia- dia lagi ya, Nah kan? selain
1: itu nih Kak, Prancis juga tercatat Menembus final 4 kali dalam 7 edisi Piala Dunia terakhir yaitu pada tahun 1998, 2006 2018 dan 2022 Wow. Dan dari 3 final sebelumnya Prancis berhasil menjadi juara pada Tahun 1998 Dan 2018 uh-huh. Nah sementara itu Argentina lebih dulu memastikan tiket final Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Kroasia sehari sebelumnya atau pada Rabu lalu nih Kak itu. Nah, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Lusail itu, Argentina menang 3-0 berkat 2 gol Julian Alvarez Gila. dan tendangan Alvarez. penalti Lionel Messi. Yes. Nah, adapun sebelum laga final Argentina versus Prancis Piala Dunia 2022 akan menggelar laga perebutan peringkat ketiga antara Kroasia dan Maroko
0: Karena ada Messi berarti kayak gue di Argentina, Argentina deh Argentina
1: oke
0: okay. Lo Prancis, Prancis Argentina. ya Sama so, cuman lo kemana gitu ya Nanti kita akan update hari Minggu nih bakal seru sih Kayaknya gue juga betul, pengen betul, nonton betul. nih kayaknya akan seperti apa ya Kemarin penyisiannya gue gak nonton kayak gue pengen nonton nih Argentina versus Prancis ya Go go go, go. Kita akan lihat nanti seperti apa eh ngomong-ngomong soal masalah pertandingan pertandingan ini ternyata ada yang dilarang main tiktok.
1: Duh siapa nih? Kak? PNS
0: katanya dilarang main
1: PNS dilarang ya?
0: PNS di Amerika ya sama uh, cuannya. Betul ya. Terus betul. Ih gue PNS nggak boleh main tiktok kenapa gitu ya? Padahal kalau di Indonesia kan tiktok kalau misalnya sudah dimonetize... bisa dapat sumber cuan baru dari situ betul. ya. Pegawai pemerintah Amerika Serikat terancam dilarang menggunakan aplikasi TikTok. Laporan tersebut dituangkan dalam undang-undang nasional akan ya dituangkan. Jadi rencananya. Senat Amerika Serikat penyepakati rancangan undang-undang yang melarang pegawai federal Amerika Serikat menggunakan TikTok di perangkat milik pemerintah. RUU juga terus masih harus melalui pemungutan suara di DPR Amerika Serikat dengan tenggat pekan depan serta membutuhkan persetujuan nih dari Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat. Dan langkah ini adalah aksi terbaru Kongres untuk menekan aktivitas perusahaan China dengan alasan keamanan nasional. Pemerintah China juga dituduh memiliki akses ke teknologi milik perusahaan China yang bisa dieksploitasi untuk memata-matai warga Amerika Serikat. Waduh. Nah,
1: sebelumnya juga nih, Kak. di North Dakota dan Iowa menambah daftar panjang negara bagian Amerika Serikat yang melarang penggunaan TikTok di perlengkapan milik pemerintah mm-hmm. untuk menghindari potensi kebocoran data ke pemerintah China. TikTok juga sudah dilarang digunakan oleh banyak badan federal pemerintah Amerika Serikat, termasuk Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Dan badan keamanan nasional Atau Homeland Security Hmm. Nah TikTok menyatakan prihatin nih Kak Terhadap beredarnya Misinformasi (laughs) tentang praktis bisnis Perusahaan dan bersedia bertemu Pejabat pemerintah Amerika Serikat Untuk memberikan penjelasan Kami kecewa
0: katanya (laughs) Banyak negara bagian terbawa isu politik Dan menetapkan kebijakan berdasarkan isu Bohong tentang TikTok kata TikToknya gitu Dan langkah lebih ekstrim nih Gal Diambil oleh Senator Marco Rubio Yang memperkenalkan draft RUU untuk melarang total TikTok di Amerika Serikat jika lolos menjadi undang-undang beli tersebut akan melarang segala jenis transaksi dari media sosial di bawah pengaruh dalam tanda kutik ya China dan juga Rusia. Kalau deh pikirkan orang Amrik tuh memang lebih mungkin selangkah lebih maju ya kita pikir kayak apa sih nih apps gitu, ya, ya, tapi ya. ternyata apps yang dibuat itu memang kayak bisa baca tracking ini, tracking lo nya ya. kan lo pernah nggak sih kayak kepikiran gini? Eh, gue pengen beli sepatu. Ah, tiba-tiba nih muncul di timeline lo di TikTok hmm. lo, di Medsos lo kok muncul sepatu-sepatu sepatu. sepatu, sepatu.
1: Yeah, betul. Padahal
0: itu baru berasal dari pemikiran yeah. lo doang gitu. Atau sekali aja lo cari di e-commerce, misalnya betul. lo lagi nyari apa, itu bakalan Misalnya
1: kaos nanti tiba-tiba muncul, muncul ya. lo gitu kan. Gimana
0: <laughs> coba mereka mesinnya bisa membaca? Berarti yeah. kan memang ada apa ya algoritma yang betul. dibentuk. Ah, ini mungkin yang menjadi kekhawatiran besar dari pemerintah Amerika Serikat wajar sih orang. Negara gede, gede ya, gak sih nggak mau kecolongan ya. Oke, sekarang kita next nih, keempat bandar kripto dulu berharta ratusan triliun, sekarang cuman sisa nol aja.
1: Waduh. Gimana nih gal? Oke, nika. Jadi uh, mulai dari tanah Terra Luna yang menurun menyebabkan guncangan di pasar kripto hingga kebangkrutan yang melanda FTX dengan pendirinya yang terancam 115 tahun penjara. Berikut ini cerita-cerita bos-bos kripto yang bangkrut nih sobat cuan.
0: Ini bos kripto yang bangkrut, jadi Mungkin mereka juga salah investasi. Huh? Salah investasi. Atau mereka atau apa yang terjadi ya? Sam Bankman-Fried ya. Ini kisah sendiri FTX Sam Bankman-Fried. Kamu tahu kan ya, Sobat Cuan ya, Bankman-Fried ini berubah waktunya singkat banget. Sebelumnya punya 413 T, kemudian bangkrut bahkan di minggu ini ditangkap, mengalami tuntutan 115 tahun penjara. Mulian lalu berdasarkan laporan Bloomberg Billionaires Index, pria yang baru 30 tahun nih Gal dikabarkan kehilangan kekayaannya mencapai 16 miliar dolar atau sekitar 232 triliun rupiah dalam waktu 24 jam. Ini juga disebabkan masalah yang menimpa FTX yang juga menyeret perusahaan broker kripto lain yang dia miliki yaitu adalah Alameda Research. Nah dua orang sumber nih sudah ngomong ke Reuters bilang masalah FTX ini karena... Bank Manfred ini diam-diam memindahkan dana sebesar 10 miliar dolar milik pengguna ke Alameda research, namun dia bantah kata yang mengatakan perusahaannya salah membaca Pelabelan internal yang membingungkan, ah bisa aja sih.
1: Bisa aja sih.
0: <tis> Oke lah ya, tiga lanjut lah itu ya status hukumnya untuk bankman. Lanjut apa nih gal? Oke okay, yang
1: kedua nih kak ada Shuzu, Triro <tis> <tis> Capital atau Betul. atau Triashi mengumumkan <tis> mengajukan status bangkrut. Hedge Fund Kripto Global asal Singapura itu bermasalah karena harga cryptocurrency yang anjlok beberapa waktu lalu. <tis> nah Triashi sempat menjadi salah satu hedge fund mata uang kripto yang unggul di dunia nah mereka mengelola aset sebesar 10 miliar US dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150 triliun rupiah Itu dengan asumsi uh, harga 15 15.000 ya. Ya. ya gitu oke nah shushu bahkan dikabarkan tengah berusaha menjual rumah yang dibelinya di Singapura mm-hmm. doviwan dari primitive capital pertama kali melihat penawaran tersebut yang dilakukan secara pribadi menurut sumber di sektor real estate Singapura kepada Coindex.
0: Aduh, ini aduh. ada lagunya ya. Nipan, Nipan pan, susu. <laughs> <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa ya. Ini lagi berproses namanya juga hidup ya. Kemudian ada Alex Mas Hinski, Ini di Juli lalu pengelola Crypto Zales Network mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat. Perusahaan menjelaskan memiliki utang kurang lebih 4,7 miliar dolar atau 73,9 t. Dan 1,2 miliar dolar atau 18,8 triliun kekurangan pada neracanya Dan tercatat Oktober 2021 CEO Alex Mahinski ini mengelola aset nilainya 25 miliar dolar atau 393 triliun Nilai asetnya mulai terjun bebas dimulai saat harga kripto jatuh bersamaan di bulan Mei Yakni di 111,8 miliar dolar dan memiliki aset 8 miliar dolar dalam bentuk pinjaman ke klien Namun, saat mengajukan kebangkrutan, aset perusahaan hanya bersisa kurang lebih 167 juta dolar aja atau 2,6T dalam bentuk tunai ya atau cash. Celsius juga mengatakan akan memberikan likuiditas yang cukup untuk mendukung operasi selama proses restrukturisasi. Get you! Oke, okay, ini
1: lanjut nih Kak, ada, masih ada lagi nih Sobat Cuan. Siapa
0: tuh? Duh kan tadi du bertiga ya.
1: Duwon. Duwon. Iya. Nuon menjadi sosok di balik Terra Luna sejak nilai Luna anjlok 98% menjadi di bawah 1 US dollar Amerika Serikat per koin. Nah, industri perdagangan kripto ikut anjlok dan membuat banyak perusahaan bangkrut. Hmm. Terra Luna pertama kali diterbitkan dengan harga 0,8 US dollar Amerika Serikat per koin dan sempat menyentuh harga tertinggi sepanjang masa sebesar 119,55 US dollar Amerika Serikat per koin pada April 2022. Nah, Teraluna juga pernah menjadi aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-6 dengan nilai 40 miliar US dollar market cap. Setelahnya perlahan namun pasti harganya anjlok dalam. Nah, kini stablecoin yang diterbitkan Duon tersebut tidak ada harganya. Harta kekayaan Duon tidak pernah dipublikasikan, tetapi dalam wawancara dengan The Wall Street Journal Ia mengaku nyaris semua asetnya lenyap seiring runtuhnya Luna Duwon kini dikabarkan berada di Serbia setelah meninggalkan Singapura Nah pemerintah Korea Selatan telah menetapkannya sebagai buronan nggak bisa pulang
0: juga ke Korea Selatan ya kan Repot ini cari mungkin, ya, mungkin ya ke Serbia Bingung juga nih mesti kayak gimana Itu gambaran ya Sobat cuan. Jadi bos-bosnya aja ternyata mengalami hal yang sama Jadi kalau misalnya lo berinvestasi gak kenal-kenal banget sama asetnya Ya lebih baik jangan Ya, yang kenal-kenal aja Kayak mau cari pasangan hidup Jodoh nah, gitu kan Kenalan
1: dulu, dulu. Ya, PDKT dulu hmm, gitu ya.
0: Nah denger dulu semua konten-konten di Cuap Cuan Baru nah. ya lo ngerasa bahwa lo udah siap Untuk perinvestasi Asik Tuh. Oke jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita Di mana aja Gal Oke
1: jangan lupa dengerin konten-konten menarik lainnya Di podcastnya Cuap Cuan Di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Dan juga Anchor Nah jangan lupa juga nih Follow Instagramnya cuap cuan di cuap at underscore cuan hmm. gitu. Da-
0: Subscribe di channel juga ya. Jangan lupa di cuap-cuap cuan. Di like, di share, di komen. Jangan lupa sobat cuan. Dan juga nonton beberapa podcast kita yang tayang di CNBC Indonesia. TV kita juga ada live di Instagram Reels yang cuco-cuco gitu ya. Kita punya konten-konten yang asik banget ya buat sobat cuan ya. Untuk menemani sobat cuan berinvestasi fasinya. Thank you sobat cuan. Thank you
1: sobat cuan. Ini weekend
0: ini banyak banget yang bisa dilakuin ya nonton bola. Nonton bola ya. Bisa hangout mungkin yang mau Christmas ya karena seminggu lagi mau Christmas atau preparation rumah yang mau terima tamu tahun yeah. baru. Ya seru yeah. banget ya. Thank you sobat cuan. Thank you, you sobat
1: cuan. dan kali pamit ya. Bye-bye. Bye, Bye.